0: Eh, Emanuele, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí. Vaya Valladolid. Eh, la primera pregunta que quería hacerte es: eh, eres un director poco prolífico en películas. ¿Por qué eres tan poco prolífico? ¿No? ¿Has querido hacer poco o te han dejado hacer poco?
1: No, se non me dejaron hacer lo que quería La definición poco prolifico no me gusta muchísimo Porque me prolifero en otro sentido, en otra manera eh, eh, Quiero hacer cine cuando realmente siento una necesidad de contar una historia Y cuando realmente creo que sea legítimo hacerlo Y sí, me, prendo un, me tomo un periodo de tiempo por pensarlo y por uh, imaginarlo Sí. Eh,
0: ¿Y por qué la inmensidad ha llegado justamente ahora? Tú que hablas de ese periodo de reflexión, de cuando necesitas hacer una película, ¿qué te ha llevado justamente a contar ahora esta historia? Es
1: eh, eh, una pregunta que, mm, que me, me, me pongo cada vez, pero no tengo una respuesta. Es è è un proceso de maturación natural y e hay un momento que una historia quiere ser contada eh, urgentemente y e, e lo hago. Simplemente así. No, 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 no sé por qué... Uh, podríamos po, intentar uh, un análisis psicanalítico sobre el, por qué el, ahora para mí no sé si es muy interesante hacerla
0: no lo sé, eso también depende de quién lo sienta um... Hablamos de los años, eh, de unos años en los que el mundo era, era distinto al de ahora. Es verdad que cuando vemos en la pantalla eh, las casas, eh, los vestidos, vemos que evidentemente estamos cerca del presente, pero no lo suficientemente cerca como para que sea un mundo totalmente igual al de ahora, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de volver eh, mentalmente a esos años? De volver allí, de recuperar eh, referencias,
1: eh, un mundo que ahora afortunadamente ha cambiado, ¿no? Fortunatamente es un mundo que ha cambiado. Me gusta siempre traer la, 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 mi películas en tiempo suspendido. Puede ser la del empiezo del 900, puede ser una isla sin tiempo. En este caso son los años 70. Para mí puede ser que eh, me gusta más ver las cosas de una distancia temporal, jugar con el tiempo. Porque es un poco difícil leer en el tiempo actual para mí, contar historia, contar historia de ahora. Es como si necesito ese filtro de tiempo por, por, por poder recrear un tiempo um, más íntimo, más personal, que un tiempo objetivamente tal que él es. Tal, que él es. tal como es. Tal como es. Voilà.
0: Um, y, y siendo un tiempo lejano en algunas cosas a nosotros eh, la historia um, de la o el protagonista es en cambio muy contemporánea es en cambio muy de 2022 ¿no? ¿por qué es tan sorprendente que al ver esa historia en pantalla teóricamente ambientada hace 50 años no resulte tan contemporánea tan actual hoy?
1: Nos pensamos que es una historia contemporánea pero te recuerdo que hay a Tiresia Hace dos mil años atrás. Es una historia que siempre se pasa en toda en toda la, la, la civilidad. Ahora la estamos mm, eh, resolviendo diferentemente. Ahora hay un reconocimiento eh, de, esa, de ese tema. Es un tema que es un tema de conversa político. Social, muy molto forte, ma la storia di chi eh, pensa la propria identità come un processo dinamico e come un processo di transizione è antigua quanto l'ombre.
0: Totalmente, sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Lo único que yo apreciaba era que eh, eh, ver la historia personal de un personaje en pantalla, eh, eh, estamos acostumbrados todos los que hacemos cine a ver eh, películas totalmente contemporáneas, ambientadas en nuestros días, y verla en los 70 creo que tiene un un valor especial, es simplemente eso lo que yo
1: quería preguntar. El el valor especial probablemente es es que el el, el, el chico se, se sentía un alieno, no sabía que había otros como él, no sabía que existían otros como él y vivía en una sociedad muy conservadora muy católica y se sentía un pecador se sentía un traidor se sentía alguien que no había derecho a la existencia pero como solo un niño puede sentir esas cosas con la fantasía del niño con, con la la, 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 legereza, la con la ligereza con la lejereza que solamente un niño dotado de mucha fantasía puede sentir. Es por eso que, eh, que yo creo que la edad biográfica del protagonista para mí es tan importante como la edad histórica. Es una edad histórica llena de, 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 de fantasía, de, de elegancia, de color, de mujer fatal. ¿Fatal? Fatal, Fan Fatal, eh, eh, eso, eso, eso es una, eh, una, eh, era un humus social que me interesaba mo- muchísimo re-representar, recordar.
0: El símbolo que acaba de citar de la Fan Fatal es un símbolo cinematográfico universal muy reconocible, pero también lo es la mamma italiana, y en este caso el rayo de luz para el protagonista es su madre. El anclaje con la tierra, el rayo de luz... No sé cómo de, cómo de obvia fue la decisión de ofrecerle este papel a Penélope Cruz, si fue una opción clara en, en su cabeza o si la encontró en el camino de la construcción de la película.
1: Me gusta escribir un personaje sin pensar a la cabeza, a la cara del personaje o a la actriz o al actor, porque tiene un misterio. Tengo que descubrirla. Y la descubrí mirando Penélope, porque Penélope realmente, yo creo que hoy es la única mujer actriz que representa una mujer de hace 100 años de hoy, la puedo ver en 100 años de ahora es una mujer eterna es un arquetipo de mujer, un arquetipo femenino es un personaje casi mitológico para mí es por eso que estaba verdaderamente la única, la única actriz, la única mujer que podría misteriosa también un poco mágica que podría hacer eso y que estimulaba la mía fantasía como la fantasía de todos los niños
0: ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de confianza entre usted y Penélope sabiendo además que esta historia era tan importante para, para usted como director? Bueno
1: Ma- eh, ¿ sabe cuando encuentra un otro ser que eh, hay afinidad sin saber por qué nos hablamos y nos desconectamos inmediatamente eh, eh, yo sentí que era una mujer que conocía desde muchísimo tiempo eh, ella tiene una mirada muy intuitiva sobre las cosas el, el, el su proceso humano es un proceso intuitivo y casi y yo, es un chiste eso, casi xamánico mm-hmm. mujer, eh, Penélope ha esa capacidad de leer al interior de leer al interior mm-hmm. y, y eso e toda la nuestra relación fue así fue, fue, fue um, planeada y fue uh, vissuta vi, fue vivida en in esa, in esa manera y ella fue um, una madre y una um, cómplice cómplice com, enorme con los niños teníamos, teníamos, un, ten, ten, teníamos, ¿Teníamos? teníamos un periodo de pro, pruebas de 10 días donde vivimos juntos cocinamos juntos y eh, eh, y los niños podía acces, a, a, había acceso a Penélope Penélope era muy accesible por los niños y la y la comprendimos qué tipo de idioma hablar, Pero ¿no? Un idioma, no un idioma lingüístico, un idioma, el idioma, de, un idioma, un idioma comunicativo eh, por saber cómo casi corporal, ¿no? eh, sí, exacto.
0: Exacto. Por cierto, hablando de idiomas, es preciosa la mezcla que hace la película de los idiomas, siendo ella una española llegada a Italia. ¿no? Yo creo que esa mezcla es, yo creo que tiene mucha naturalidad. ¿no?
1: Sí, en el guión el personaje tendría que ser extranjero. Yo querría isolar a esa mujer también de todas las relaciones familiares que podía haber si la mujer. Fue, uh, si la mujer estaba una mujer italiana y um, Penélope habla italiano muy bien pero nosotros no intentamos nunca de hacerla italiana disimularla de desde la rueda de prensa del Festival de
0: Venecia yo estaba en esa rueda de prensa eh, usted ha dejado entrever qué relación hay entre la película y su propia vida pero a la vez ha dicho ya en varias ocasiones que, que no hay película que no tenga relación con la vida del director y con el mundo interior de la película. De hecho, creo que hay una cita suya que hablaba con Iñarri, tú que también llevaba una película muy personal a Venecia y que claro, decían, no hay película que no lleve parte de mí, ¿no? Eh, yo no sé si este caso es particularmente especial para usted por la relación que tiene con la historia o si es verdad que no hay proyecto en el que uno no deje parte de su
1: vida. No hay... Proyecto. si tú eres el escritor, el guionista no hay proyecto que no, sea, que, no es, que no sea autobiográfico es el grado de intimidad en, en proyectar tu propia vida que cambia en ese caso, sí podemos decir que es un poco más autobiográfico, pero es relacionado a la, a la historia íntima, íntima, personal de mi transición es por eso que ahora fui así importante por usted poderlo decir Para mí es lo mismo, es lo mismo de respiro, es lo mismo de Nuevo Mundo, es la misma, es la misma autobiografía, el mismo eh, sentido personal. Es por los otros importante decirlo y definirlo ahora. James Baldwin dice una cosa muy muy interesante, dice, el problema no es nuestro. Me de nos define, es de quien nos define yo me definisco yo so, tengo muy claro lo que, lo que quiero tengo muy claro lo que, lo que necesito me doy cuenta que los otros necesitan definirme por lo, por lo que yo siento y deseo ¿Es, ¿es clara esta cosa? y <risa> e, e, ahora la definición son los otros que tienen que precisar esta es una película autobiográfica ¿pero cómo? Si sí, es una película autobiográfica como las otras, en ese caso pre- la pregunta directa es ¿es tú en transición? No lo sabíamos, ahora lo sabemos, ok, eso.
0: Hablando de, hablando de la transición, eh, el, el arte, todas las artes son transformadoras, una, una, una pintura transforma, una, una, un área transforma, ¿no? Eh, yo creo que la, la, la pregunta sería si en el, en el artista hay intención de transformar la sociedad o simplemente hay una intención artística de, de volcar lo que tiene dentro ¿no? ¿Hay una intención del cineasta de incidir en la sociedad con su película, de cambiar el mundo con la película o es simplemente arte?
1: Lo hablo par- para mí la necesidad de transformar mi realidad y yo creo que muchos artistas tengan heridas como todos nosotros. La necesidad de transformar nuestra realidad va a ser transformadora, pero es una exigencia muy personal. Quiero una realidad diferente de la que yo vivo y la represento. O me hace miedo algo, lo represento. O deseo algo y lo represento. ¿Eso es transformador? Yo creo que sí. Yo creo que sí parte da un um, sentido muy personal y llega universal. E eso que es lo magnífico de cada forma de arte, yo creo. Y yo creo que el mejor, la mejor manera por respetar el público, un público, es de respetar un sentimiento, es de ser honesto con el sentido personal, de ser honesto, de no hacer algo por complacer a los otros, por trucar. Mm-hmm. No, no, la, la, la honestad con nosotros mismos es seguramente la medicina más eficaz por esperar que los otros nos comprendan
0: hablemos del público porque el público eh, lamentablemente diría yo cada vez está menos en las salas de cine y cada vez está más en su casa viendo cosas, series, películas, etc eh, yo encuentro que hay cineastas que, que, que quieren coger al público y traerlo donde, donde están ellos que es en el cine y hay otros que dicen, bueno, quiero que sobreviva el cine, pero habrá que ir también donde está la gente. ¿Cuál es su manera de ver este
1: negocio? Yo soy muy, muy, muy ritual. Me gusta el ritual. El ser humano es, es constituido de necesidad ritualística. Y asistir a un espectáculo sin interrupción de teléfono o de café o de lo que sea, con otros seres humanos en ese momento preciso en ese tiempo es catártico es terapéutico lo fui para mí como espectadores cuando era niño y cuando grandió y no, y, no, y, no, y no voy a renunciar a esa, a esa ceremonia porque para mí es una ceremonia es sagra es, es, es una cosa sagrada pues, eh, pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
0: Muchas gracias y enhorabuena por la película. Muchísimas gracias.